0: In questa puntata dedicata al racconto del Sacro non potevamo non tornare a parlare di scrittori di scrittura, l'iniziativa che coinvolge scrittori di oggi e li sfida a riscrivere un brano biblico a modo loro. Il progetto è stato promosso dall'Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino in collaborazione con la Facoltà Teologica di Torino e Torino Spiritualità. A pubblicarlo è l'editore Effatà e oggi Cristina Faloci ha intervistato Gianluca Favetto, scrittore, critico, autore del testo Un'estrema solitudine, La creazione. Vi ricordiamo tra l'altro l'ultimo libro di Favetto che è Il giorno perduto racconto di un viaggio all'ISEL firmato con Anthony Cartwright e pubblicato quest'anno da 66th and the Second.
1: Favetto, cosa l'ha catturata in particolare del passo originale della Genesi e in che modo poi ha voluto sviluppare la sua rielaborazione di un brano così celebre e pieno di significato?
0: La scommessa perché quando ti chiedono di misurarti con il libro, in realtà quando me l'hanno chiesto, mi hanno chiesto che frasi, che versetti, che episodi, che storia avrei potuto scegliere, ho subito pensato all'inizio, perché ho subito pensato alla voce, alla voce che dice e che crea. E allora l'idea mia era di fare un canto, una poesia, fare sentire proprio il suono della voce. Allora quando mi hanno fatto la proposta io mi sono tenuto dentro tutto questo e poi ho finto di impiegare un paio di settimane, un mese per decidere dove sarei andato a mettere il dito eh, sulla Bibbia. E poi in realtà non ha fatto altro che crescere questa idea di questo vuoto assoluto, questo nulla assoluto da cui parte la voce che crea tutto. Questa è stata la mia voglia, quello che mi ha spinto e allora ho aspettato che arrivasse la voce per scrivere.
1: In effetti Gianluca Favetto in questa sua Un'estrema solitudine la versione personale della creazione si distacca appunto anche nel tono dal racconto originale lo ha detto lei stesso, una scrittura di carattere poetico un grande lavoro sui giochi di parole e sulle figure di suono ecco possiamo ipotizzare una motivazione non solo estetica dietro a questa scelta
0: No, è infatti con l'idea iniziale che e la voce che crea. Mentre stavo andando dietro al personaggio che ho subito pensato femminile, perché, insomma, forse non lo vedo mica vecchio, saggio uomo, perché uomo, Dio. Se Dio eh, rinascesse e rinasce ogni giorno, ogni ora, eh, e deve avere una forma umana, una forma quindi di parole, io lo penso una forma femminile, è una forma giovane, è una fanciulla. L'idea era, creando questo personaggio... E soltanto dopo ho trovato il nome Benedetta Pazienza trovando questo personaggio io come dire trovavo la reincarnazione della voce di Dio in lei in una ragazzina in realtà che non è più bambina e non è ancora donna no? in quel passaggio dell'adolescenza dove è tutto possibile sono stato molto dietro avendo in mente questa idea della parola della voce che viene dal buio sono stato dietro alle spalle sulla schiena di questa ragazzina che vedevo andare con fiducia nei suoi posti cari nella sua quotidianità la casa e poi eh, sai c'è questa bambina che va a leggere va a passare del tempo su una riva eh, sopra un torrente dove ci sono delle caverne e allora ho pensato questa cosa qua non so se è possibile mi sembra insomma a me è piaciuto misurarmi con questo riuscito o non riuscito dipende dal lettore far sì che la voce di Dio entrasse in lei e si facesse lei In principio era il nulla, nient'altro che il silenzio di un'infinita tenebra, ma lo spirito del creatore sfiorò la faccia del vuoto bisbigliando, sia la luce. E la luce fu, ed era cosa buona, primo giorno. E poi la luce informe prese ad assumere sostanza e forma, secondo giorno. Il nostro mondo era nato, la nostra bella e fragile casa e una luce maggiore che riscalda nutriva i suoi giorni e una luce minore governava le notti e fu sera e fu mattina un altro giorno.
1: Ecco, lei ha sottolineato non solo appunto il ruolo evidente della voce e della parola nel processo creativo, ma insiste anche su quello del soffio dello spirito divino e dell'ispirazione, molte cose in comune con la scrittura in effetti, ecco la sua voleva essere anche una riflessione sullo scrivere?
0: Sì, la voce di Dio crea, ma per creare non deve essere scritta ma deve essere detta e penso Come uno che scrive, ma anche gli articoli di giornale io scrivo a voce alta e credo che la parola che poi lasciamo depositata su un libro, su un foglio di giornale, in realtà è carica di non solo di suono, ma addirittura di fiato, di saliva, dei disturbi o o non disturbi dell'intestino, capisci? Viene da dentro, viene da dentro e si porta fuori e si porta fuori tutto quello persino no? qualcosa del sangue l'ossigeno tutto quello che abbiamo per esempio, se qualcuno ha fumato la sigaretta dai suoi polmoni esce anche il ristagno del fumo della sigaretta di tutta questa cosa qui di tutte queste cose è fatta la parola che poi si ferma eh, sul libro va in tomba perché quando chiude un libro se tiene il libro chiuso quella è una tomba perfetta è una tomba bisogna poi riaprirlo che lo riapra lo scrittore lo riapra il lettore poca differenza fa e colui che lo riapre e si mette davanti alla pagina, un po' come Benedetta Pazienza di fronte al torrente con dietro la grotta e guarda, entra dentro questa pagina e con il suo fiato, con il suo suono, con il suo strumento vocale eh, pieno di ricordi, emozioni e esperienze ridà vita a quelle parole.
1: Mi ha colpito Gianluca Favetto nella nuova traduzione dell'originale che precede il suo testo che l'espressione e vide che era cosa buona che chiude naturalmente ogni giornata della creazione viene reso con Dio contemplò. Due Mm. punti. Come era bello, punto esclamativo. Mm. E lei in chiusura di libro in effetti eh, fa un riferimento al fatto che la protagonista ora dovrà far sì che la sua impresa sia quella di non smontare la meraviglia. Mm. Ecco, non si pensa quasi mai allo stupore del creatore per la sua creatura, una cosa che forse dovremmo recuperare anche noi.
0: È vero, perché pensi solo se colui che crea Poi non si stupisce di quello che fa, vuol dire che non fa una cosa diversa da sé, vuol dire che è come se facesse una cosa che già conosce, è come se facesse una cosa chiusa, vale lo stesso per lo scrittore, tengo i due binari insieme, quando tu scrivi non è che l'esito corrisponde esattamente al tuo progetto iniziale, ma deve andare oltre, deve scartare e allora quando tu hai finito l'opera, vale quindi anche per il creatore io credo, ti trovi una cosa che ti... Consente la sorpresa, un passo più in là, c'è una differenza, c'è uno scarto che ti fa la meraviglia, allora sai che quell'opera può essere riuscita, perché non non è lo specchio fedele di un progetto iniziale, perché allora non varrebbe la pena fare tutto il percorso, tutta la fatica, impiegare tutti i giorni, che siano 7 o 70, per creare quella cosa lì se è già tutto determinato.